0: Вікенд нової української музики.
1: Усім привіт. Це новий епізод подкасту Уікенд нової музики від Радіо Промінь. І з вами я його ведуча Ксенія Івась. У ньому ми поспілкуємось з фронтменом гурту Фіолет Сергієм Мартинюком, який розповість про новий сингл Саме собою. Чим ознаменувався для Сергія Мартинюка 2021 рік? Та чи пристосувався гурт «Фіолет» до життя в умовах пандемії? До яких соцмереж тяжіє Сергій? Які пасхалки залишає артист у своїх піснях? І яким буде фестиваль «Бандерштадт-2022»? Про все це та багато іншого слухайте просто зараз.
2: До зустрічі, кохана, я писатиму? Можна сказати, що я маленький інста-блогер. Повернула навіть пісню бібліотека в концертні плейлисти, хоча це не творчість фіолету, це мої сайт-проекти. Я вже не дочекаюся часів, коли я стану супер-супер-супер старий, Видалюсь усіх соцмереж.
0: Вікенд нової української музики.
1: Сергію, тут до на нас приходив останнього разу, щоб презентувати альбом Стежка. Альбом вийшов 21 травня. Наприкінці грудня, тобто зараз, от ми і всі зазвичай підбиває. Дякуємо підсумки року. Якщо згадати найважливіше, що ти згадаєш?
2: 2021 рік для мене, мабуть, ознаменується тим, що відновився фестивальний сезон, і ми нарешті після року перерви знову виступали на фестивальних майданчиках країни. Кілька сольних концертів великих зіграли, видавали при цьому пісні. Я почав новий роман писати, я дуже довго, ну не довго, рік готувався до початку його написання, збирав всю необхідну інформацію. І все те, що відбувалося, попри те, що карантин знову адаптивний, продовжили до 31 березня постійно мене наштовхує до думку, що ми починаємо виходити з цього темного тунелю і рухаємося на світло. Навіть той же процес вакцинації, кількість вакцинованих, це не супер-топ-якісні показники, але це все одно про розвиток і не на місці. Mm-hmm. І ми провели Бандерштат кінець, кінцем влітку, офлайн провели в полях з усіма неодмінними атрибутами фестивального життя. І це теж наповнює моє серце щастям, що життя потрошки повертається після того «Чумного року».
1: 2020 так, рік. Так. Для багатьох музикантів це був рік виживання, бо люди взагалі не знали, як поводитися. А в цьому році ми просто звикли, що пандемія триває, а разом з нею і життя. Чи пристосувався «Фіолет» до існування під час карантину?
2: Можна сказати і так. Це навіть частково позначилось на роботі над піснями. Ми все більше працюємо дистанційно, тобто... Коли робимо нові пісні, більшість партій музикантами накопичуються в домашніх студіях. На повноцінній студії буваю тільки я, коли пишу вокал, коли відбувається на студійному моніторинзі і пультах зведення, мастеринг треків. Це теж несло свої корективи, і ми зацінили. Зараз, в принципі, в наші часи багато музикантів і без карантину так працюють, насправді, дистанційно, тому що сучасний программінг і техніка дозволяє абсолютно легко це все робити в домашніх умовах. Але ми призвичаєлися. Я би не хотів, щоб це ставало чимось звичним, тому що ми от перенесли більшість концертів осіннього туру на лютий. Мені страшенно не подобається, наш менеджмент витрачає купу ресурсів, інтелектуальних, фінансових, усіх інших на організацію процесу, потім все злітає, переноситься, Ризиків дуже багато. Не хотілося, щоб це ставало звичністю. От. Але не все від нас залежить і теж на негативі постійно жити не хочеться. Я намагаюся завжди шукати в будь-яких складних, навіть травматичних ситуаціях, якісь свої плюси. Якщо є надмір якогось негативу, Мінорів, то як мінімум в музику їх старатися mm-hmm. переносити, сублімувати, mm-hmm. так би мовити.
1: Ну так, за останні два роки було багато обмежень у спілкуванні артистів із шанувальниками. А як ви тримаєте зв'язок зі своєю публікою?
2: Ну я достатньо активний в соцмережах, не всіх. Можна сказати, що я маленький інстаблогер, в Фейсбуці я рідше пишу, бо це для мене, чесно кажучи, трошки токсична мережа в плані людей, які там тусять, тем, які там циркулюють. Інстаграм, він може здатися менш інтелектуальною платформою в цьому плані, але знову-таки все залежить від того, Ким ви себе там оточите? Тобто там багато достатньо інтелектуальних, креативних людей. Я б сказав, там побільше креативніших людей, ніж з Фейсбуці, м'яко кажучи. От. Я намагаюся більш-менш стабільно якісь прямі ефіри робити. Я намагаюся відписувати на... Принаймні, левого участку повідомлення, які шанувальники пишуть, і таким чином підтримувати контакт, тому що я вже не дочекаюся часів, коли я стану супер-супер-суперстар і видалюсь усіх соцмереж. Маю таке відчуття, що я хочу стати суперстар, зокрема для того, щоб видалитися соцмереж. А ще цей рік в нас прийшов під знаком ТікТоку. Наш трек бібліотека там просто порвав усе, що можна було порвати. Десь близько 140 тисяч відео на пісні бібліотека з усього світу, мільйони прослуховувань на стрімінгах, на ютубах. Для нас це абсолютно неочікувана тема була. Не те, щоб я скептично ставився до TikTok, я нічого про цю історію не знав, тому що я зайшов, побачив, що там люди дуже серйозно креативлять і заморочуються. Я зрозумів, що я не можу зайти в цей двір, тому що в мене не вистачає часу на такий креатив, в мене на всі творчі до мене вистачає. Але історія сталася само собою. Так як вона сталася, ми намагаємося якось максимум з цього для себе витягти. Повернули навіть пісню бібліотека в концертні плейлисти, хоча це не творчість фіолету, це мої сайт-проекти варіатські різні. Ну і весело, що все так.
0: Вікенд, Вікенд нової української музики. Слухай далі. За
2: 10 хвилин таксі полярного розладу. Ні, я не почав курити. Ні, я не самоповторююсь. Зазвичай, творення пісні на місяці розтягується в деяких групі на роки. За студою з усіми шість годин бродив Києвом улюбленими місцями, аби ми настроєве чорно-біле відео до пісні презентували.
1: Вікенд нової української музики. Ви вже, по суті, поставили музичну крапку в цьому році, ви випустили пісню само собою. Я впевнена, що в тебе вже є якісь враження від публіки, від прем'єри. Я розумію, що ми могли б коментарі самі почитати, але мені просто цікаво, чи ти читаєш, що тобі пишуть і чи було щось таке, що тебе вразило?
2: Читаю, звісно. Читаю те, що мені пишуть в приватні, бо в коментарях офіційних спільнот там лишають класно, вогник, такі всякі речі. В особисті повідомлення часто цілі історії пишуть. Цікаво. Ну, тобто Три гірять, окремі рядки. Люди згадують якісь інші пісні, які дозволяли переживати якісь складні ситуації. Це завжди якось по-хорошому мотивує. Назбиралася ціла низка питань по цій пісні. Ні, в мене немає біполярного розладу. Ні, не почав курити. Ні, я не самоповторююсь, бо в цій пісні є цитата з іншої дуже давньої нашої пісні Чуєш небо». Це цитата з пісні, саме цитата, а не самоповтор. І ще низка речей. Я радий, що люди це відмічають, відзначають, тому що я дуже часто в наші пісні, це радше для себе речі, кидаю цитати десь з класики літератури, десь цитати з якихось фільмів. І зазвичай, особливо раніше, це все проходило повз. Тобто люди це не відзначали, а зараз все частіше почали звертати на всі ці детальки, пасхалки, які я лишаю по наших піснях. Не всі на них уваги звертаються, але мені по кайфу, коли хай невелика кількість там людей відзначають, питають, і це все дуже приємно. Но Тому що так само і з музикою часто бувають, музиканти заморочуються, тут класну синкопку зробили, там класну коду, в результаті люди звернули увагу тільки на приспів, там максимум мелодію і на кілька вдалих рядків. А я би хотів, щоб український слухач культуру, правильно, слухання музики переймав і вникав Трошечки, бо є перше початковий емоційний рівень сприйняття пісні, тригерит, не тригерить, mm-hmm. чіпляє, а потім трошки можна зануритися, бо аранжування будь-якої пісні це теж цілий окремий світ, ціла кухня дуже цікава. І я намагаюся періодично розповідати на сторінках соцмереж про те, як записуються пісні, як та чи інша пісня народилась, алгоритм дій і все mm-hmm. інше. Людям цікаво.
1: Так, а який тоже. був алгоритм дій саме у собою? Цією піснею,
2: десь півроку тому мій брат з міста Рівно. Сергій Тимощук, в минулому вокаліст групи «Спалені вітрила», скинув мені гітарний інструментал, де він просто мявкає красиво, мелодійно під гітарну партію. Я частково використав цю мелодію, дуже швиденько тижні два тому написав пісню вдома сидячи, падав сніг тоді, здається. Я відчув, зараз треба написати пісню. А зазвичай в більшості музикантів... Хоч це і суперечить епосі тік хітів, коли пісня має дві години робитися, тривати півтора хвилини, зазвичай Творення пісні на місяці розтягується в деяких групі на роки. Ну, у нас кілька місяців, зазвичай, пісня твориться з усіма етапами, а тут ми швиденько зібрались з нашим гітаристом і сесійним клавішником, зробили пісню, потім зілею літаєм, з яким записували власне тему, зібрались на студії, накопичили вокал, все звели, швиденько встигли навіть муд-відео зняти. Я вже був хворий, за студою з і шість годин бродив Києвом улюбленими місцями, аби ми відео до пісні презентували. Це якщо дуже-дуже-дуже все обіжно. У нас були онлайн-чати, ми багато сперечались про те, як має звучати пісня, що має бути на першому плані клавіші чи гітара. Міняли 10 раз звук цих клавіш.
1: А хто ж знімав цей нуарний фільм про Київ?
2: Знімав дуже-дуже-дуже молодий кліпмейкер, якого ми теж в оперативні терміни. Сьогодні я придумав ідею. На другий день ми вже знайшли, на третій ми знімали це відео. Його звати Олексій Кудряв, це в нього кілька робіт, переважно з українським індіандеграундом. Все достатньо просто було, я вже уявляв, як воно має бути. Це mm-hmm. мав бути Київ, мав бути чорно-білий Київ, такий чорно-біло-сірий. Я брат радше сказав, це мали бути мої улюблені місця. Київ, мабуть, в головній ролі, місто, яке зібрало ліричних героїв цієї пісні, місто, яке в свій час мене притягло на Дніпровські кручі. І вже буквально на другий день ми мали відео змонтоване. Я зліг, звісно, ще більшою застудою після тої прогулянки.
1: А 10-річчя група «Фіолет» припала на початок пандемії коронавірусу. Чи Плануєте ви відзначати цю дату? Чи вже будете чекати, коли групі виповниться 15 років?
2: Та навряд ми вже будемо з таким запізненням щось відзначати. І 15 років мені не дуже подобається. Мені, якщо більше, цифра 12 подобається, 16 більше. У мене дуже специфічне сприйняття округлості цифр. 20 теж так собі. 2К0.
1: Таке, Дійсно,
2: А 12, 18.
1: Не 13. Об,
2: 13 – це не округле, це uh-huh. такий але це теж цифра дуже класна. Не знаю, як буде, але в лютому ми плануємо тур, ми плануємо нові пісні, ми плануємо новий альбом 2022-му. В лютому книжка моя нова вийде.
0: Вікенд, Вікенд нової української музики. Слухай далі.
1: Команда нове щастя,
2: смішно моє, рука твою ловлять. Тішно зазирнути на ми майбутнє знати, будемо ми. Ми плануємо все по класиці. Ми плануємо швидше три повноцінних дні. Всі в школі приходять і хваляються. От мені подарували 10 модельок, а мені цілий мішок мандарина. Тобі що? а мені дві різки?
0: Кент нової української музики.
1: Крім того, що ти поет, письменник, автор пісень, фронтмен гурту Фіолет і інших музичних проєктів, ти один із засновників та організаторів фестивалю Бандерштат. Цього тижня фестиваль оголосив дати проведення і початок продажу квитків. Що ви плануєте на Бандерштаті в наступному році?
2: Так. Ну, ми ще до кінця не розуміємо, що ми плануємо. У нас все починається на етапі оголошення дат. Ми забиваємо ці дати, бо потрібно ж згодити з іншими фестивалями, застовпити за собою ті чи інші дні. Бо якщо ти перетнешся умовно з фестивалем Захід чи з фестивалем файне Перетнуться публіки І це буде дуже серйозний конфлікт інтересів І потенційних відвідувачів А це може до негативних фінансових наслідків Призвести Що ми плануємо? Ми плануємо все по класиці Ми плануємо швидше три повноцінних дні Бо останні роки у нас два було в силу фінансових розкладів. Ми плануємо, як завжди, крутезні гутірки поробити, позапрошувати на етоповіших українців з різних сфер. Само собою літературка буде, музична сцена. Більше того, але я не буду знабігати наперед. І, швидше всього, вже з нового року десь, можливо, трошки пізніше, почнемо оголошувати учасників фестивалю.
1: Окей, а на які локації відбуватиметься фестиваль?
2: А, Бо... Відбуватиметься, він майже там, де відбувався. Це селище Рованці під Луцьком. Тобто, хто був, то знає, що в це село можна потрапити прямо з центру міста, перейшовши мостом через річку Стир на цей луг. І ми трошки східніше від того лугу, буквально на кілометр на тому самому лузі, відсунемося з фестивалем. Тобто, фактично, все те саме буде. Вимушені це робити, бо та територія, де відбувався фестиваль останні кілька років, належить людям. І там почалися угу. забудови. І ми не можемо поміж будинків ставити сцену да. і наметове містечко. Це було б дивно. Хоча селищна рада дає нам дозвіл.
1: Ну, Класно, можна вдома сидіти, просто. Прямо а просто. я на Бандерштаті!
2: І будинок на бекстейджі стоїть. Об Холивнюк зайшов. Пацани, до туалет.
1: Ну реально колоритно. Завтра Миколая. Ти вже підготувався до цього свята, чи ні? Не дуже. Ні?
2: Але Ялиночка у мене вже вдома стоїть. Тобто я вже готовий приймати подарунки від Миколая.
1: А давай зараз поринемо в спогади. Ти міг би пригадати свій найкращий подарунок з дитинства?
2: Я не згадав нічого з хорошого, що мені дарували, хоча хороше дарували, але я згадав ті роки, коли мені різочку і ремені дарували під подушку. Я не знаю, чи у вас, слухачі шановні підписники, траплялися такі експеріенси, але в мене траплялися, уявіть. Всі в школі приходять і хваляються, О, от мені подарували 10 моделек, а мені цілий мішок мандарина, тобі ж, а мені дві різки. Ну, типу, я був бедбоєм в дитинстві. Ні-ні ні. Mm-hmm.
1: А пісні а. пам'ятаєш у свого дитинства? Yeah. Ну, такі різдвяні пісні. Ні, yeah. я
2: колядки пам'ятаю, і ти знову таки нагадала мені пісню в лісі в лісі темному. Напевно, що ми її співали, але я точно не пам'ятаю, чесно кажучи,
1: напевно, що співали, ну, бо значить, я співав зараз точно заспіваємо.
2: Скорпіон з звідчимом ще там щось співав. І це не... все
1: для святого Миколая? Да, да. Клас. Друзі, зустрічайте Фіолет, Ксенії Івась в ефірі Радіопромінь у вікенді нової музики. Yeah. Пісня. Обробка? У лісі лісі там. А я yeah,
2: у лісі лісі темново. Рімайк. І
1: и... у лісі лісі темно, де ходить хитри лис, жила собі я чинонька, і хлопчик з нею ріс, росла собі янонька, і зайчик з нею ріс. Жовтим mm-hmm. лісом Миколай червоний в нього ніс Він зайчика-стрибайчика в кишенях нам приніс А що в кишені Миколая? Зайчика-стрибайчика в кишені нам приніс Ну Сергій, давай твій куплет
2: А якось мені Миколай дочки приніс і я сказав йому good Ах ти п'яний
1: ніс
2: Хоча це більше діда Мороза стосується
1: Жвакого Добре що пояснив у вікенді «Нової музики» фронтмен групи «Фіалет» Сергій Мартинюк щойно презентував вам нову пісню. Ті, хтось це назвали
2: крінжем.
0: Вікенд нової української музики.
1: Щоб не пропустити свіжі епізоди вікенду «Нової музики», підписуйтеся на цей подкаст на найбільших подкаст-платформах. Що вихідних слухайте нас у шоу «Уікенд нової музики» на Радіопромінь з 11 до 15. Дивіться відео-трансляції наших ефірів в інстаграмі «Радіопромінь». Там ви побачите усе, що відбувається у студії та зможете поставити запитання улюбленим артистам. Читайте текстові версії інтерв'ю та найсвіжіші музичні новини на сайті українського радіо Украпка Радіо та на суспільна.медіа. Все, що варте уваги в українській сучасній музиці, одразу з'являється у вікенді нової музики. Це ми доводимо кожним нашим ефіром. Дякую і до зустрічі в новому епізоді!
0: Вікенд нової української музики.